0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge, warte mal, ist es das Neue, haben wir schon eine Folge dieses Jahr
1: gemacht? Ja, ja, natürlich, wir haben ja über äh, die Länder geredet letztes Mal. Gut.
0: Naja, stimmt, dann nochmal. Hallo und willkommen bei der zweiten Folge des Jahres 2023 mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Moser, wir haben letztes Mal gesprochen über allgemein die kommenden Wahlen in Niederösterreich, Salzburg und Kärnten. Jetzt ist die erste Wahl geschlagen, daher die große Frage gleich am Anfang. Was passiert denn jetzt? Jetzt wurde gewählt, die FPÖ ist relativ stark, die ÖVP relativ schwach, immer noch stark genug, die SPÖ nicht so stark, wie sie gern wollte, sein wollen würde und über den Rest redet man eigentlich ohnehin nicht auf Niederösterreich-Ebene. Und was passiert jetzt? Kommt jetzt eine Landesregierung? Wer spielt da eine Rolle? Wie bildet man so eine Landesregierung? Was passiert da?
1: Ja, der, der neu gewählte Landtag wird zusammentreten und dann eine neue Landesregierung wählen. Braucht
0: man da den Bundespräsidenten?
1: Nein und ja. Also man braucht ihn für die Wahl nicht, aber man braucht ihn für die Angelobung der Landeshauptfrau, Schrägstrich des Landeshauptmannes. Wobei es da, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Divergenz gibt zwischen den Landesverfassungen und der Bundesverfassung weil es in der Bundesverfassung heißt, dass der Landeshauptmann vor Antritt seines Amtes vom Bundespräsidenten anzugeloben ist. Und es gibt aber dann gleichzeitig noch eine Angelobung nach der, Na nach der Landesverfassung. Also er quasi zweimal angelobt. Das ist an und für sich nicht problematisch, aber meistens beginnen die mit der Amtsausführung schon, wenn sie äh, erst vom Landtag gewählt und angelobt sind und fahren dann irgendwie ein paar Tage später zum Bundespräsidenten. Also meiner Meinung nach ist das problematisch. Der Busjäger sieht es nicht so, aber ich glaube, er hat damals äh, er hat gesagt, er muss was im Kommentar ergänzen zu dieser, zu dieser Frage.
0: Das heißt, die Landesregierung muss nach Wien fahren und nicht Wien in Personam des Bundespräsidenten zur Landesregierung?
1: Also ich fände das ehrlich gesagt schon nett, wenn der Bundespräsident so vorbeikommen würde, so als Geste an die Länder, aber das tut er nicht. Die Landeshauptleute fahren, und aber nicht die ganze Landesregierung, sondern eben nur der Landeshauptmann äh, fährt nach Wien und wird dort angelobt, ja.
0: Wäre vielleicht eh nicht schlecht, wenn der Bundespräsident raus in die Bundesländer fährt, um ein bisschen auch dem entgegenzuwirken, Wasserkopf Wien, alles ist in Wien, Wiener Verhaberung und so weiter und so fort. Ich bin ja auch allgemein dafür, manche würden mir vielleicht gerne den Kopf abreißen dafür, dass ich das öffentlich sage, aber zum Beispiel, dass der Verfassungsgerichtshof, der muss ja nicht in Wien sein, den könnte man ja auch nach Linz oder Graz oder vielleicht sogar Innsbruck oder Bregenz bringen. Was denkst du?
1: Also, ich bin kein großer Freund von dieser Ämterverteilung über das ganze Land. Das haben andere Länder auch und es kommt sie relativ teuer. Die Bundeshauptstadt und Sitz der obersten Organe ist Wien. Und solange man diesen Artikel des BVG nicht ändert, wird es so bleiben.
0: Du bist kein Träumer, ich sehe es schon. Du brauchst einfach aufs B-VG. <lacht> Aber damit zusammenhängend, da wird ja dann jetzt auch die Frage sein, wie bildet sich so eine Regierung? Weil reflexartig denkt man natürlich an die klassische Regierung, wer auch immer die Mehrheit hat, kann eine Regierung bilden, es gibt einen Regierungsauftrag. Das gibt es ja in der Form in Bundesländern nicht. Dass man einfach sagt, ja, Mehrheit und stimmenstärkste Partei hat den Quasi-Kanzler, also den Landeshauptmann, Landeshauptfrau Anspruch, bildet dann eine Mehrheitsregierung, Präsident gelobt an und ja, und dann wird vorwerkt.
1: Ja, nein, das ist. Tatsächlich unterschiedlich, weil der Bund ja äh, ein semipräsidentielles System hat und die Länder sind aber parlamentarische Demokratien. Das heißt, äh, im Bund wird der Bundespräsident gewählt und er nennt dann die Regierung, was eigentlich unabhängig von der Wahl des Nationalrates stattfindet. Dem ist die Regierung nur verantwortlich. In den Bundesländern ist es so, dass äh, die Landesregierungen von den Landtagen gewählt werden. Das können sich aber die Länder auch nicht selber aussuchen, sondern das wird ihnen von der Bundesverfassung vorgegeben. Generell ist es in Österreich so, dass die Bundesverfassung relativ viel von dem regelt, was in anderen äh, Bundesstaaten dann eigentlich in der Gliedstaatsverfassung steht. Ähm, ja wir sind halt ein sehr zentralistischer Bundesstaat und da steht dann eben auch drinnen, die Vollziehung jedes Landes übt eine vom Landtag zu wählende Landesregierung aus. Also das schreibt die Bundesverfassung vor.
0: Ja, und da wurde jetzt im Zusammenhang mit dem Herrn Waldhäusl ja auch darüber gesprochen, dass die Landeshauptfrau gar nicht so viel mitzureden hat, wer denn jetzt in so einer Landesregierung sitzt. Dass man nicht einfach so sagen kann, der näht, den lehne ich nicht, den lehne ich ab, den lehne ich nicht nicht ab.
1: Nachdem die Landesregierung vom Landtag zu wählen ist, hat die Landeshauptfrau natürlich nichts zu sagen, außer sie ist Mitglied des Landtages und kann dort mitwählen. In Niederösterreich ist es eine doppelt komplizierte Sache, weil auch da haben die Leute, die im Landtag sitzen, eigentlich nichts mitzusagen, wer in der Landesregierung sitzt, weil die Mandate im Proporz auf die Parteien verteilt werden und die dann quasi als gewählt gelten, also die 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 jeweilige Partei im Landtag, der Club, der über die das nötige Ausmaß an Stimmen äh, verfügt, um äh, nach Trond in der Landesregierung vertreten zu sein. Jetzt
0: müssen wir kurz sagen, wer oder was Trond
1: ist. Also ich sage kurz, wer war, das war ein belgischer Jurist, geschrieben, Delta Apostroph Hotel Oscar November Delta Tango, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, genau. Das ist ein, ein äh, Mandatsverteilungsverfahren, das den Vorteil hat, dass am Ende keine, keine, keine Mandate übrig bleiben. Also es ist es bevorzugt größere Parteien etwas als kleinere, aber dafür bleibt am Ende nichts übrig. Und das wird eigentlich international gängig und in Österreich überall als zumindest letztes Ermittlungsverfahren eingesetzt. Sprich es gibt zum Beispiel bei der Nationalratswahl, aber auch bei Landtagswahlen vorher ein, ein, ein erstes beziehungsweise Bei der Nationalratswahl gibt es sogar drei Ermittlungsverfahren, äh, wo Systeme zur Mandatsverteilung eingesetzt werden, die ähm, Minderheitenfreundlicher sind als der Hund. Und dann die letzten, die Restmandate werden mit Hund verteilt, weil da bleibt nichts über. Das ist also und bei der Landesregierung macht man es gleich so, damit man da nicht mehrere Wahlgänge haben muss und sagt okay, wer kriegt was und dann dann ist es so.
0: Und eine Landesregierung. Äh, kann man sich das jetzt vorstellen wie eine Bundesregierung oder wo sind da die zentralen Unterschiede, abgesehen jetzt von den Kompetenzen der Länder? Darüber haben wir ja letztes Mal kurz gesprochen, dass die Kompetenzen gar nicht so viele sind, vor allem juristisch nicht so viele sind, realpolitisch kann man sagen, gut, können sie ablehnen, Landeshauptleutekonferenz, da ist das wahre Machtzentrum der Republik, aber inwiefern sind da noch Unterschiede? Also jetzt auch wenn man nicht nur an die Bundesländer außer Wien denkt, sondern auch an Wien das ist ja oft nicht ganz durchschaubar, wenn da zum Beispiel unterschiedliche Corona-Regeln beschlossen werden oder eben unterschiedliche Jugendgesetze gelten. Aber wie viel Einfluss innerhalb des jeweiligen Bundeslandes hat denn überhaupt so eine Landesregierung?
1: Die Landesregierung ist ein oberstes Organ der Vollziehung. Sie ist das oberste Organ der Vollziehung im Land. Sie ist also quasi Bundesregierung und Bundespräsident zusammen und äh, sie ist ein Kollegialorgan. Und in diesem Kolleg das musst du jetzt
0: kurz erläutern, dass die Bundes... Regierung und Bundespräsident zusammen ist.
1: Na, es gibt ja keinen Bundespräsidenten in dem Sinn und da gibt es den alten Streit, wer ist eigentlich das, das Gliedstaatsoberhaupt, ist das der Landeshauptmann oder ist es der Landtagspräsident und was spricht für den einen, was spricht für den anderen. Generell wird eher der Landeshauptmann angenommen, weil der die, das Land nach außen vertritt und diese Außenvertretungsfunktion wird dann immer eigentlich einem Staatsoberhaupt zugeschrieben.
0: Gliedstaatsoberhaupt, damit meinst du das Oberhaupt von zum Beispiel Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und so weiter und so fort?
1: Genau. Man könnte ja, äh, und das gibt ja durchaus auch Bundesstaaten, wo das so ist, äh, auch ein eigenes, separates, vom vom Regierungschef getrenntes überhaupt haben. Ja, in äh, monarchischen Bundesstaaten, in Kanada zum Beispiel, ist es so, da gibt es einen eigenen Vertreter des Monarchen auf Gliedstaatsebene. Also das ist ja quasi der Monarch ist nicht nur der, der König von Kanada, sondern auch der König von New Brunswick oder was auch immer. <lacht> und hat dort seinen, seinen äh, ähm, eigenen König, äh, nicht Generalgouverneur, aber Lieutenant Governor oder wie auch immer die dort heißen. Ähm, und Aber bei uns ist es nicht so, bei uns gibt es kein separates Staatsoberhaupt auf Gliedstaatsebene, die Länder können so eines äh, sinnerfüllend auch nicht einführen, weil die Bundesverfassung eben so viel äh, ähm, regelt, was die Länder dürfen und was nicht, dass eigentlich ein Landesstaatsoberhaupt äh, nichts zu vollziehen hätte, weil die Bundesverfassung ja vorschreibt, dass die Vollziehung der Länder von der Landesregierung wahrzunehmen ist. Ähm, Zurück zum Thema, was macht die Landesregierung, sie ist eben ein Kollegialorgan, ähm, ob die jetzt… Äh, da musst ähm, du
0: kurz sagen, das Kollegialorgan heißt eben, dass es ein Organ ist, das gemeinschaftlich vorwerkt und bestimmt.
1: Genau, und im Gegensatz zu einem monokratischen Organ, wie der Bundespräsident eines ist zum Beispiel, der einfach sagt, es ist mein Wille. Ähm, mein
0: Wille geschehe. Ja,
1: genau. Die Landesregierung macht das eben gemeinsam. Äh, ob sie das einstimmig macht oder mehrheitlich, das regelt dann die Landesverfassung oder die Geschäftsordnung. Äh, die Landesregierung muss sich auch eine Geschäftsordnung geben. Auch das schreibt die Bundesverfassung vor. Also die schreibt so ziemlich vieles vor. Aber sie schreibt nicht vor, ähm, wie genau die Landesregierung zu wählen ist. Und da gibt es eben in Österreich traditionell zwei Rezepte, äh, wobei das eine auf dem Vormarsch und das andere auf dem Rückzug ist. Es gibt einmal die Majoratsregierung und einmal die Proportsregierung. Und ganz ursprünglich waren eigentlich alle Länder, äh, äh, haben Proportsregierungen gehabt, außer Vorarlberg. Es ist ja
0: immer noch Österreich. Ja, Proporz. Genau.
1: Jeder darf ein bisschen. Jeder darf ein bisschen. Also es gibt eigentlich keine Opposition, außer die Opposition ist eben so klein, dass sie kein, kein Regierungsmitglied stellt, was es ja in Niederösterreich auch gibt. Also die Grünen und die Neos haben ja, sind zwar im Landtag vertreten, aber sind zu klein, um einen Landesrat zu bekommen. Ähm. Diese Proporzregierungen äh, hat es früher mehr gegeben, sind aber zurückgegangen. Die Steiermark ist zum Beispiel abgegangen davon, äh, Salzburg ist auch abgegangen davon, Kärnten mittlerweile auch. Also es ähm, es gibt eigentlich, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist noch Oberösterreich, äh, Niederösterreich, Wien. Wobei Wien ein Sonderfall ist, weil Wien äh, in erster Linie als Gemeinde eingerichtet ist und erst dann als Land und äh, das Bundesverfassungsgesetz vorschreibt, dass eben das Hauptstück des BVG über die Gemeinden zunächst auf Wien anzuwenden ist und da schreibt ja auch das BVG vor, dass in den Gemeinden auf jeden Fall eine Proportsregierung zu sein hat und deshalb äh, müsste man die Bundesverfassung ändern, wenn man in Wien diese Proportsregierung äh, ändern möchte.
0: Wir wollen ja heute nicht zu viel von Wien reden noch dazu, wenn Niederösterreich gerade im Fokus der Aufmerksamkeit ist, aus zwei Gründen eben einerseits gerade eine Wahl beendet worden, andererseits gibt es da ja einen Landesrat, der ausgerechnet noch dazu für Integration zuständig ist, der aber nicht viel von Migration hält. Um es positiv, äh, positiv kann man nichts ausdrücken, vornehm auszudrücken, der Herr Waldhäusel, Wenn die FPÖ Niederösterreich ihn als Landesrat will,
1: dann ist er Landesrat. Oder übersehe ich was? Es braucht eigentlich nur die FPÖ. Das ist eine Besonderheit der niederösterreichischen Landesverfassung, dass die, die Partei, der eben dieser Landesrat zusteht, macht einen Vorschlag, und äh, bei der Abstimmung werden nur jene Stimmen gezählt, die gültig auf diesen Vorschlag äh, lauten. Gegenstimmen gibt es nicht, Enthaltungen gibt es nicht und man kann keinen anderen aufstellen. Sprich, der Landtag ist eigentlich de facto gezwungen, dieses eine Mitglied zu wählen. Jetzt kann man sich fragen, äh, wie bundesverfassungskonform das ist, aber da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil... Der VfGH hat schon sehr viel als demokratisch angesehen, was vielleicht ein anderer nicht als demokratisch ansehen würde, Stichwort Wirtschaftskammerwahl. Also man ist darauf angewiesen, dass der Herr Waldhäusel
0: aus seiner eigenen Partei herausgedrängt wird oder nicht nominiert wird, weil die sagen, das ist sogar uns zu Org, was wahrscheinlich eher unrealistisch ist. Genau. Nicht Schwach. Ich war ja im Studio, wie er das gesagt hat. Ich war ja bei der pro und kontra sendung ein Studiogast und war selbst schwer überfordert, weil ich gerechnet habe damit, dass eine andere Antwort gibt. Also für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ein mittelgroßer Skandal in der Republik. Der Herr Waldhäusl war in einer Diskussionssendung pro und kontra auf Puls 4. Es ging darum, ob Niederösterreich zeigt, dass die FPÖ die besseren Rezepte hat bei Sachen wie Migration, eben weil sie so viele Stimmen bekommen hat. Und da hat man sich halt gedacht, man kann ja nicht über die FPÖ wählen, ohne auch mit jemandem von der FPÖ zu reden. Und da ist dann die Wahl anscheinend auf Herrn Waldhäusel gefallen und in der Pause, das habe ich ja mitbekommen, da war eben eine Schulklasse da, wie ich schon gekommen bin, dachte ich mir, ah interessant, Schulklasse, Wiener Schulklasse, eben Mädchen, zwei oder drei mit Kopftuch, dachte mir, interessantes Setting, vor allem wenn ich weiß oder wenn man damit rechnen kann, was der Herr Waldhäusel sagen wird und in der Pause hat dann eins der Mädchen aufgezeigt und eben gefragt, die Regieleitung, ob sie eine Frage stellen kann. Ich ich muss zugeben, dass ich pro und kontra nicht oft genug schaue, um zu wissen, ob das Gang und Gäbe ist, aber jedenfalls hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Frage zu stellen und sie hat ihn eben gefragt, wie, was er dazu sagt, dass wenn die FPÖ ihre Migrationspolitik schon länger fahren könnte, so wie sie das will, dann wäre aus dieser Schulklasse kaum jemand bzw. niemand da, weil eben alle auf die eine oder andere Art einen Migrationshintergrund haben. Und wie sie das gefragt hat, habe ich mir gedacht, naja, jetzt wird wahrscheinlich so eine klassische Antwort kommen. Ich habe das schon öfter mitbekommen, der Gudenus war ja zum Beispiel einmal damals bei der NCZ und war ganz streichelweich, weil er genau gewusst hat, er adaptiert sich an sein jeweiliges Publikum und dachte mir, der Herr Waldhäusl wird halt jetzt auch sowas sagen in die Richtung, ja, sie sind ja nicht gemeint oder sie wirken auf mich wie bestens integrierte Jugendliche. Das waren ja erstens Mädchen, also weniger als Gefahrenquelle wahrgenommene Personen und zweitens auch noch Schülerinnen eines Wiener Gymnasiums. Aber nein, das war ihm ziemlich wurscht, Er hat dann eben gesagt, ja, wenn wir unsere Migrationspolitik gefahren hätten, dann wäre Wien noch Wien. Und damit hat er dann sinngemäß gesagt, ja, also mit diesen Migranten und Migrantinnen ist Wien nicht Wien. Ich bin dann da gesetzt, und mir gedacht, okay, damit habe ich mir jetzt nicht gerechnet, haben mir auch gedacht, na gut, neben mir sitzt der Kid Pex, also der Herr von der SOS-Balkanroute und einen sitz weiter die Frau Evgen Sjecic, also dachte mir, na gut, die zwei werden das jetzt übernehmen. Es wirkt dann aber im Nachhinein, und da habe ich auch wieder was gelernt, weil oft, wenn ich Talkshows schaue, denke ich mir, warum reagiert da jetzt keiner, oder warum sind alle so passiv? Im Nachhinein, vor allem, wenn man sich nur diesen Ausschnitt ansieht, und dann kurz darauf die Reaktion oder Nichtreaktion von den übrigen Gästen und auch der Moderatorin, die Gundula Geiginger, wirkt es halt so, und sagt, ja, dann reden wir später drüber, aha, harte Ansage, aha, naja, dann können wir vielleicht nachher, wenn wir Zeit finden, noch ein bisschen drüber reden, wo man im Nachhinein wäre, dessen mir auch dachte, das ist jetzt schon arg, aber eben, wenn dann so kollektiv nicht, und ich darzustellen, ausgezuckt wird und ich dachte mir dann auch, also in dem Moment waren 100.000 Gedanken in meinem Kopf, dachte mir auch, also wenn ich jetzt frage, ob er angrennt ist oder ein Scheibenwischer zeigt oder einfach sagt, das können sie nicht sagen, kommt wieder dieses klassische, ja, die Linken, die zucken immer aus und die kraxeln immer auf die Barm, also man denkt dann so viel, dass man am Endeffekt gar nichts macht. Oder in dem Fall, ich habe so viel nachgedacht, dass ich im Endeffekt gar nichts gesagt habe. Vor allem, weil ich mir irgendwie dachte, ja, das werden die zwei neben mir ohnehin übernehmen. Aber
1: wieder was gelernt. Ja, aber Skandale entstehen ja dann meistens erst hinterher, oder wenn man sich bewusst hat, was da gesagt wurde. Aber das wurde. war mir das ist bewusst. ist ja selten so, dass irgend, irgendwer was sagt und dann, dann zu knalle aus. Wann hast du das jeweils erlebt?
0: Aber mir war es ja währenddessen bewusst, was er da gesagt hat. Er hat ja wirklich suggeriert wenn ihr nicht da wärt, dann wäre Wien noch Wien. Und das war in dem Kontext auch der Sukus seiner Aussage. Und ich habe mir das auch gleich gedacht, aber gleichzeitig auch gedacht, okay, da ist eine grüne Politikerin und einer, der vor allem in der Diskussion davor schon ordentlich Gas gegeben hat, dem Herrn Heinzelmeier Gas gegeben hat, dem Herrn Waldhäusel Gas gegeben hat, wo ich mir natürlich gleich dachte, na die werden das jetzt klären, recht schnell klären. Und sie haben ja natürlich dann auch genug gesagt, aber... Der Ausschnitt selber wirkt dann so, als wäre man gleich übergegangen zu Business as usual, die Moderatorin hat eben auch gesagt, darüber kann man ja später noch reden, harte Ansage in Richtung der Schülerinnen, aber es war nicht nur eine harte Ansage, es war eine ziemlich orge Ansage eigentlich, weil er im Prinzip sich überhaupt kein Blatt von dem Mund genommen hat und ihnen suggeriert, nicht mal suggeriert hat, er hat ihnen gesagt, Wien wäre noch Wien, wenn ihr nicht da wärt und am Ende hat dann die Moderatorin, ich glaube sie hat dann auch lang nochmal darüber nachgedacht und am Ende hat sie dann schon gesagt, ich finde es schön, dass sie in Wien sind, aber im Moment hat man halt nicht so reagieren. das ist halt das, also das ist mein persönliches Learning, wenn ich Talkshows im Fernsehen sehe und man denkt sich, warum sagt er das nicht oder warum sagt die Person jenes On-the-Spot-Reaction, also die Reaktion gleich danach, ist halt immer was anderes und danach kann man sich denken, ah, das hätte ich sagen können und jenes hätte ich sagen können, aber hätte die Ware. Also, dass man da schnell reagiert und vor allem, wenn man nicht damit rechnet, wie gesagt, ich habe mit einer weichgespülten Antwort gerechnet, war nicht der Fall, ist noch einmal ganz, ganz was anderes. Das ist so mein hochpersönliches Learning. Und interessanterweise, das wollte ich auch noch kurz anfügen zu der Sache, wenn das schon die Causa Prima im Moment in unserer kleinen, manchmal peinlichen Republik ist, die Schülerinnen selbst, glaube ich, haben auch nicht ganz oder nicht alle realisiert, was da gesagt wurde. Danach gab es ja auch noch Selfies und zumindest ein Gruppenfoto. Und man weiß nie, ob wenn das eigene Gedächtnis nicht ein bisschen täuscht, aber ich bin mir zu 99% Prozent sicher, dass der Herr Waldhäusler auf dem Gruppenfoto auch noch drauf war mit den Schülerinnen. Also das ist eben das, vielleicht hat er selbst nicht realisiert, was er gesagt hat und was da vielleicht noch kommen könnte und die Schülerinnen vielleicht auch nicht und so entsteht dann auf einmal ein awkward Gruppenfoto mit einem Menschen, der gerade noch gesagt hat, eigentlich solltet ihr gar nicht da sein.
1: Klassisch Österreich.
0: Ja, also und jetzt frage ich mich eben, wir haben ja schon so viel verschoben, den großen Skandal, gibt es nicht, äh, beziehungsweise, ja, dann regen sie halt alle kurz auf und jetzt ist dasselbe Muster wie eh immer. Das heißt, ja, die Linken regen sie eh über alles auf und der Herr Gickl hat die Aussage schon verteidigt, die Frau Swatzek aus Salzburg hat sie schon kritisiert, innerhalb der FPÖ gibt es ein bisschen Kritik daran, weil es eben in die Richtung direkt der Mädchen ging. Gleichzeitig kann man sich auch denken, naja, vielleicht ist das das echte Gesicht von Rassismus, wenigstens das Ehrlichere als das, wo man eine weichgespülte Antwort gibt und wenn die Kamera nicht an wäre oder man unter seinen Kameraden sich aufhalten würde, hätte man ganz was anderes gesagt. Also das Einzige, wenn man schon einen immerhin finden will, dann ist das immerhin bei dem Fall wenigstens ehrlich, auch wenn die Ehrlichkeit hier sehr viel sagt. Und wenn ich, wenn, wenn ich ihn anders einschätzen würde, würde ich ja glauben, von außen vielleicht ist das taktisch, ein kalkulierter Eklar. Aber das glaube ich nicht, weil ich habe den Herrn jetzt mitbekommen, der war ja von Anfang an bei der Sendung auf 180 und hat in der ersten Wortmeldung, wo ich noch gar nichts gesagt habe, gleich gefragt alle anderen außer den Herrn Heinzelmeier, wie viele Flüchtlinge haben Sie aufgenommen? Und dann hat auch gleich zu Ivan Szczecic gesagt, ja, und ich habe gedacht, Frauen sind höflich. und Also das war die volle Breitseite und für mich ein Realitätsflash, Realitätsschock, weil ich ganz vergessen habe, wie arg manche Leute drauf sind. Also wie anagitiert er schon ich reingekommen ist. Als
1: den, als den, ich würde ihn jetzt nicht als den wahnsinnigen Strategen einschätzen. Nein, ich auch nicht.
0: Und für mich war das so ein, ein Realitätsschock zu sehen, na, es gibt Leute, die sind wirklich so drauf. Der hat sich, glaube ich, selbst, also ich habe mir dann gedacht, war der vorher noch am Klo, oder den Spiel geschaut und Rocky gehört und sich dachte, so, ich gehe da jetzt raus und mische die alle verbal auf. Also ich habe da nie versucht, eine Sendung habe ich ein paar Mal gesagt, Herr Waldhäusl, over vom Gas und durchatmen. Aber das war nicht möglich, da ist man nicht durchgedrungen und das ist schon, also da habe ich wieder gemerkt, was für ein toxisches, wenn ich das Wort verwenden darf in dem Kontext, was für ein toxisches Umfeld Politik ist, weil das sind die Leute, mit denen schlägt man sich herum und da geht es nicht mehr um rationale Diskussionen und deliberative Argumentationsdemokratie und Auseinandersetzung und bestes Argument, sondern der fährt ja da drüber, also der planiert und was er planiert, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache er planiert drüber und sagt dreimal, ich schaue auf meine Leite in Niederösterreich, auf wen schauen sie? Auf die Flüchtlinge, auf die anderen. Also, das, das war für mich, ich habe wieder gemerkt, in was für einem Elfenbeintum ich schon lebe, weil ich das in der Form einfach nicht mehr kenne. Also.
1: Ah, Ralfi. Ich meine, es ist ja sehr süß. Du fallst aus dem Elfenbeinturm der deliberativen Argumentationsdemokratie, wenn du auf den Herrn Waldhäusel knallst wie ein Auto mit 130 kmh gegen eine Betonmauer. Das, 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 hast du dir wirklich was anderes erwartet von dem? Also, das ist, das ist halt einfach, der hat, der hat, der hat andere Zielsetzungen als du. Ja, aber ich dachte mir ein bisschen was
0: anderes. Man möchte ja nicht dastehen wie jemand, der einfach nur über alle anderen drüber redet und agro ist, aber Anscheinend stört das auch nicht, weil da wirkt man vielleicht Glaubst Du glaubst
1: an das Gute im Waldhäusel. Das ist ja, das ist, das ehrt dich sehr.
0: Ja, ich, ich bin anscheinend hoffnungslos naiv, weil ich kenne ja schon diese Art von Diskussionen, weil halt ohne Kameras, wenn wir zum Beispiel in einem, manchmal gehe ich ja auch in Wiener Beisel und so weiter, äh, wenn es halt in der Nähe ist und mir ist das, ich bin halt in Beiseln aufgewachsen ein bisschen, es gibt mir ein bisschen ein heimliches Gefühl, aber da habe ich das auch noch nicht in der Intensität erlebt. Also, das war schon was Neues, ja. Und dann fragt man sich halt, okay, ähm, wie arbeitet man denn mit so jemandem zusammen? Und das ist ja auch derselbe, der gleichzeitig auch äh, Jugendliche mit Stacheldraht da einzäunen möchte und das ist schon unter ein streitbare und stre na, streitbar klingt viel zu harmlos. Also das ist schon jemand, wo ich mir nicht so, nicht so sicher bin, wo ich einfach nicht glaube, dass der jetzt wirklich Demokratie gut findet und dergleichen, sondern er hat ja dann später in der Klarstellung auch gesagt, er hat Sorge, dass seine Kinder und Enkelkinder einmal kämpfen müssen. Also, der hat Angst vor einem Bürgerkrieg aufgrund der ethnischen Diversität in Österreich und dass irgendwann mal Muslime gegen Christen, also er hat ja auch in der Sendung gesagt, christliches Abendland und so weiter. Also der Mann hat Angst, der hat Angst vor einem Bürgerkrieg zwischen Muslimen und Christen oder ich weiß nicht zwischen wem. Wie heißt es bei Star Wars, aus Angst wird äh, Hass, oder? Ja, und Angst ist ein schlechter Ratgeber und Angst führt dazu, dass wir alle einander Wölfe sind, Homo homini lupus. Bei Thomas Hobbes wissen ja nicht, Böse bei Thomas Hobbes und seiner Theorie des Naturzustands, sondern Angst getrieben. Und wenn man Angst hat, schaut man, dass man den anderen zuerst umbringt, bevor er einen umbringt. Also ein bisschen hatte ich da das Gefühl. Und da habe ich mir dann kurz gedacht, wie weit ist Österreich von einem Bürgerkrieg weg? Das ist natürlich eine Frage, wo man sich denkt, was, warum stellt er sich die überhaupt? Aber in den USA wird sie ja jetzt schon offen diskutiert. Und wenn wirklich die ersten Menschen die politische Ämter innehaben und damit einhergehend auch mediale Aufmerksamkeit bekommen davon sprechen, von einem potenziellen Bürgerkrieg, dann denke ich mir, muss man sich zumindest fragen, weil Demokratien sind ja eigentlich sehr stabil. Also die Länder, die am wenigsten in einen De Bürgerkrieg schlittern könnten, sind funktionierende Demokratien. Österreich ist am Ende des Tages noch halbwegs funktionierend. Oder totalitäre Staaten, weil da eh alles niedergeknüppelt wird. Also deswegen wird es in Russland beispielsweise keinen großen Volksaufstand gegen Putin geben. Und die Staaten, die gefährdet sind, sind sogenannte Anokratien. Also die in der Mitte sind zwischen Autokratie und Demokratie, die in die eine oder andere Richtung kippen. Und ein zweiter Faktor, und da sind wir jetzt nochmal bei Herrn Waldhäusel, ist natürlich der, wenn es sogenannte ethnische Geschäftemacher gibt. Also wenn einzelne Personen nicht mehr sagen, ich habe die besten Argumente und die besten Ideen, das sind wir wieder bei Habermas und deliberative Argumentationsdemokratie, sondern die einfach sagen, ich bin da für unsere Leid und ihr seid da für die Leid, für die anderen Leid. Also wenn es in Richtung Ethnokratie geht, wenn die Ersten dann aktive Politik machen, indem sie sagen, mir sind wir und das ist in Österreich schon sehr lange der Fall. Die große Frage ist, was ist, wenn dann zu FPÖ als ethnokratische Partei für unsere Leid als Gegenstück irgendwann kommt eine muslimische Partei Österreichs, MPÖ und die gab es ja in Wien auch schon, wird die geheißen SZÖ oder ich weiß nicht mehr, irgendeine Abkürzung, also diese Migrantenpartei und
1: Na, ja, die ist Krieg auch nicht so sein wichtig. Sein. Bei uns heißt die Hack Heimat aller Kulturen. Ja, die
0: sagen dann immer aller Kulturen und oft ist es dann doch eine muslimisch dominierte Partei, aber wenn dann eben die Bevölkerung, die Minderheit der Muslime ansteigt und dann erste Parteien kommen oder eine Partei kommt, die sagt, wir sind für alle Muslime im Land, dann wird es halt schwierig, weil da wirst du demokratisch mit Argumenten nicht mehr durchdringen, sondern es einfach nur darum, jetzt ein numbers game, wer ist mehr, wer kann mehr Wähler verbuchen, die aber nur wählen, weil das sind unsere Leute und ich wähle doch nicht irgendwen von den anderen Leuten.
1: Das hat man zum Beispiel in baltischen Staaten oder wo es ja die Russenparteien gibt. Ja, aber die Russen sind ja gleichzeitig oft gar nicht
0: wahlberechtigt, weil sie sogenannte Nichtbürger sind, weil sie niemals die Staatsbürgerschaft bekommen haben.
1: Eh, aber ich glaube, in Estland sind die Russen, glaube ich, sogar immer die stärkste Partei im Parlament, aber sie sind nie an der Regierung beteiligt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gibt diese diese Ethnodemokratie gibt es, ja.
0: Ja, die gibt es ja in genug Ländern. Also Libanon ja auch. Das ist eine klassische Ethnokratie. Da ist ja, haben wir eh mal darüber gesprochen, ist ja sogar so, dass jedes Amt schon reserviert ist für einen Angehörigen einer Bevölkerungsgruppe. Der Präsident ist immer maronitischer Christ, der Premierminister immer Schiit und der Parlamentspräsident ein Sunnit, was insofern. Absurd ist, weil die Sunniten mittlerweile, glaube ich, die Bevölkerungsmehrheit sind und die Christen nur ganz wenige, aber jetzt traut sich halt niemand nochmal zählen. Also Volkszählungen sind ja auch mittlerweile, wenn wir da an ethnische Konflikte denken, so eine Sache, da denkt man sich oft... Ja, denk an Kärnten, da wird auch nicht mehr gezählt. Ja, ist vielleicht besser, wenn man manchmal nicht zählt und nicht mehr so genau schaut. Ich habe letztens auch gehört in dem schönen Podcast äh, vom ORF zur Geschichte Österreichs mit dem Herrn Bruckmüller, ein älterer österreichischer Historiker, der hat ein bisschen gesprochen auch über die Zeit Ortstafelsturm und wie man es geschafft hat, geschafft klingt so positiv, also was passiert ist, dass viele Kärntner Slowenen sich assimiliert haben, nämlich auch, indem er anscheinend umgedreht hat, dass man als Kärntner Slowener nicht mehr automatisch zum Slowenischunterricht angemeldet war, sondern man hat es umgedreht, die mussten sich aktiv zum Slowenischunterricht anmelden und das war dann halt oft mit Scham verbunden und da war dann dieser sanfte Druck der ländlichen Peripherie, der dazu geführt hat, dass manche eben ihr... Slowenisch-Tum, wie soll ich sagen, nicht mehr so gepflegt haben, wie sie es hätten müssen, damit sie es bis heute erhalten hätten können, wenn ich es jetzt ganz verschnörkelte ausdrücke. Also auch Österreich hat da sehr viel Assimilationsdruck, also eben Kärnten hat da sehr viel Assimilationsdruck gemacht, den es jetzt in der Form in Wien nicht mehr geben könnte. Oder Loega war ja auch so ein Fall. Ich glaube, da mussten die Tschechen um die Jahrhundertwende ein Gelöbnis auf, auf die Stadt oder auf den Staat machen, eins von beiden. Also das war auch noch der Assimilationshammer, den es heute nicht mehr gibt. Also könnte man auch gar nicht, weil kein Wiener Spital würde funktionieren, wenn man nicht auf Türkisch, äh, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und vielen anderen Sprachen Angaben machen würde, weil das Personal dann einfach sagen würde, wir müssen ständig schauen, ob, wie wir den Leuten das erklären, weil wir eben keine Schilder haben oder keine Zettel haben, wo die Basics in der jeweiligen Landessprache formuliert sind. Also diese Form von Assimilation ihr ja heute ja gar nicht mehr oder wäre zumindest nicht mehr praktikabel ist jetzt aber ein weiter Bogen.
1: Um den weiten Bogen der Ethnokratie abzuschließen, weil ich komme wieder mit meinem Lieblingsbeispiel Liechtenstein, weil <lacht> es also immer so die großen Dinge ins kleine bricht, auch in Liechtenstein ist es so, da gibt es ja zwei Landschaften, die eigentlich keine wahnsinnig politische Funktion haben, außer dass die Wahlkreise sind das Oberland und das Unterland und auch die müssen in der Regierung jeweils vertreten sein. Also es müssen mindestens zwei Regierungsmitglieder aus dem Oberland und zwei aus dem Unterland sein, ähm, damit sich alle gleich prächtig vertreten fühlen. Und das in einem 36.000 einwohner -Stadt.
0: Ja, ich werde nie aufhören, fasziniert zu sein von der Fähigkeit des Menschen, selbst in kleinteiligsten Strukturen noch immer Unterteilungen zu finden
1: und Gruppenidentitäten. Kommen wir mal nach Vorarlberg.
0: War ich ja schon mal. Ja, wieder mal. Interessanterweise, habe ich mir letztens auch gedacht, wo wir schon bei Ethnokratie sind, Ethnie wird als Begriff irgendwie immer bei den anderen verwendet, so im asiatischen Raum kann man auch wieder sagen, was ist Asien überhaupt, aber es ist eine andere Geschichte. Und natürlich bei afrikanischen Ländern, aber in Europa redet man nicht wirklich von Ethnien. Also die Spanier sind jetzt keine andere Ethnie als die Franzosen oder die Österreicher sind keine andere Ethnie als jetzt die Slowenen und dergleichen. Oder dass man jetzt irgendwie da spricht von Ethnien. Also im ehemaligen Jugoslawien noch hat man ja gesagt, ethnische Konflikte, aber sonst so ganz allgemein verwendet man das kaum noch. Oder die Vorarlberger Ethnie und Sezessionsbewegungen in einer einer Ethnischen Minderheit
1: im Westen Österreichs. Ich kann mich noch erinnern, ich äh, war mal in einem Strafrechtskurs, wo der Professor gesagt hat: So, ja, wenn ich jetzt sage, töten Sie alle Vorarlberger, wäre, ob das ein Aufruf zum Völkermord wäre, und er hat gemeint: Na, aber die Vorarlberger sind keine hinreichend definierte Ethnie. Das würden jetzt die Vorarlberger vielleicht anders sehen, aber ja. Ja,
0: aber da müsste man sagen: Gut, es muss eine, es kann ja auch eine nationale Gruppe sein. Religiöse fällt raus, aber es könnte so eine nationale Gruppe sein. Also bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht auch hineinfallen könnte. Ja? Nationale Gruppe. Hm. Klingt nach Tippold. War das der Tippold?
1: Na, na, aber hätte es tatsächlich sein können. Ja.
0: Um zurückzukommen zum Bundesländerthema und weg von Ethnien, äh, zu einer anderen Frage, nämlich der Geschlechterfrage. Der Jürgen Glatzer, der immer sehr interessante Dinge zu Verfassung und Politik twittert, hat. Ein bisschen zusammen, eine, zusammen eine Zusammenschau verfasst zur Aufteilung nach Fraktion und Geschlecht in den unterschiedlichen Bundesländern. Warum? Weil die ÖVP anscheinend 21 Männer und nur zwei Frauen in den Niederösterreichischen Landtag entsenden wird. Also da sieht man auch, und das ist ja auch oft die Kritik, wer ist denn da eigentlich genau repräsentiert? Aber das ist natürlich diese alte Frage muss man eine Frau sein, um eine Frau zu repräsentieren, aber es fällt natürlich auf, wenn 21 Vertreter männlich sind und zwei von der ÖVP weiblich. Im Burgenland ist der Frauenanteil bei 30,6%, in Kärnten bei 22,2%, in Niederösterreich bei 28,6%, in Oberösterreich bei 35,7%, in Salzburg bei 36,1%, Steiermark 37,5%, Tirol wohlgemerkt, 38,9 Prozent hat mich insofern überrascht, weil das war, ja, glaube ich, das, wo sich ein Tiroler Politiker, dessen Namen ich vergessen habe, weil er anscheinend doch nicht so wichtig ist und seine Popularität oder seine Bekanntheit nicht über einen einzelnen Skandal hinausreicht. der hat ja damals zu dieser einen Frau gesagt: der lasst mir nicht rein, rein, reinreden, das, das Luder, glaube ich, hat er gesagt, oder? <lacht> so,
1: denn, kann ich so Und jetzt
0: kommt es, es fehlen ja immer viele Bundesländer, das Bundesland mit dem höchsten Frauenanteil. Ja, ja, sag es, sag es. Vorhalberg mit ja. 47,2 Prozent, die ÖVP zehn Männer, sieben Frauen, die SPÖ ein Mann, zwei Frauen, die FPÖ drei Männer, zwei Frauen, die Grünen zwei Männer, fünf Frauen, die Neos zwei Männer, eine Frau und dann noch einen fraktionslosen Mann. Und damit ist man knapp aber doch vor Wien, wo der Frauenanteil bei 45% Prozent liegt. Also
1: Vorarlberg überrascht immer wieder. Ja doch, gell? wir sind schon sonderbare Leute.
0: Sonderbare Leute und anscheinend progressiver, als man glaubt.
1: Ja, ja immer wieder auf eine sehr konservative Art, progressiv. Das
0: ist meine These mittlerweile, wenn es geht um diese Debatten zwischen progressiv und konservativ. Vielleicht, wenn man in seinem konservativen Mindset gesettelt ist, hat man weniger Probleme damit, auch ab und zu progressive Positionen oder Politiken zu vertreten oder durchzusetzen. Während diejenigen die in ihrem Konservatismus vielleicht sich nicht ganz so sicher sind, weil sie vielleicht doch eine Geliebte haben oder sich scheiden haben lassen oder nicht ganz so leben, wie Gott das von ihnen verlangen würde, das sind dann die, die radikal wären, weil sie den eigenen, die eigene Unsicherheit im eigenen konservativen Weltbild überspielen müssen oder eben da extra konservativ tun müssen. Aber wenn man in dem wirklich gesettelt ist, im eigenen konservativen Weltbild und Lebensstil, dann kann man eher zulassen progressive Politik oder ab und zu progressive Positionen, weil man weiß, man ist ja eh nicht so. Nur bei manchen Dingen lässt man sich vielleicht von Argumenten überzeugen. Aber das ist natürlich sehr weit hergeholt, nur aufgrund des relativ hohen Frauenanteils im Vorarlberger Landtag. Also es ist jetzt nur ein bisschen...
1: Ja, aber es ist ja nicht nur das. Also es ist Vorarlbergers sind halt einfach grundsätzlich eher pragmatisch. Das heißt, es gibt ein Problem und man sucht dafür eine Lösung. Und man fragt sich nicht zuerst, ach, was hätte Karl Marx dazu gesagt und was würde der Papst dazu sagen, sondern man sieht das Problem und man sucht die Lösung. Und äh, ich denke mal, da es dann halt auch äh, äh, immer wieder absurde Situationen, die, die äh, gerade meine Frau kommt ja aus Wien und dann sagt sie, immer, sie versteht die Vorarlberger Politik nicht, weil wir haben jetzt kürzlich hat der Landtag äh, eine Nachfolgeregelung. Ich glaub, so viel
0: gemeinsam mit deiner Frau. Ich komme auch aus Wien und verstehe die Vorarlberger Politik auch nicht. <lacht> also, ich könnte deine Frau sein quasi, ja, wenn du aha. noch progressiver wärst.
1: Stop it you. Ähm, was wollte ich sagen? Also wir haben sie haben eine Nachfolgeregelung für für äh, äh, den einzigen. Äh, Arzt in Vorarlberg gefunden, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt und das ist im Landtag einstimmig beschlossen worden. Und Mit der ÖVP, mit der FPÖ, da waren alle dafür. Also Ja, oder dass die ÖVP in Vorarlberg für die Gesamtschule ist und solche Sachen. Da sieht man halt das Problem und man kommt halt zu dem Schluss, das ist halt die beste Lösung. Da kann man dann auch einmal ideologische Brücken überqueren, wenn es notwendig ist.
0: Du hast das Wort pragmatisch verwendet, da muss ich natürlich gleich an die pragmatische Sanktion denken. <lacht> War die pragmatische Sanktion nicht vielleicht auch Pragmatismus im Sinne von progressiver Pragmatismus? Dass man sagt, gut, man braucht eine Thronfolger, gibt keinen Mann, also nimmt man eine Frau und dann kommt Maria Theresia heraus, die auch aus dem Podcast, in dem Podcast übrigens, so als, ich glaube, man hat es Modernisierungsdiktatur genannt, ihre Zeit damals in dem Podcast. Man hat dieses Wort eingebracht. Er war auch pragmatisch und auf einmal seine Frau Regierungschefin, Staatschefin.
1: Weiß, Mächtig. Ja, ja, schon. Damals.
0: Ich habe das noch nie verstanden, wie es in der Zeit ging, dass dann auf einmal eine Frau doch an der Spitze des Staates steht. Ja, in dem Podcast sagte Herr Bruckmüller zumindest, dass sie damit gespielt hat, weil sie zu den Beratern oft gesagt hat, sie ist ja eine Frau und sie versteht das nicht und anscheinend vielleicht damals schon das taktisch eingesetzt hat, während der Josef der Zweite, es war Josef der Zweite, glaube ich, der das nicht ganz so gemacht hat, der hat sich nicht wirklich auf seine Berater gehört und hat sich nicht so viele Freunde am Hof gemacht.
1: Nein, das hat er sicher nicht. Aber es, er war ja auch ansonsten sehr unterschiedlich zu seiner Mutter. Also Maria Therese war ja durchaus sehr konservativ und Josef II. quite the opposite.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, pragmatischer Feminismus, Ist das war das pragmatischer Feminismus? Oder deuten wir aus heutiger
1: Sicht viel zu viel hinein? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist von, von unserem Mindset des 21. Jahrhunderts äh, so weit entfernt, dass man das Wort Feminismus nicht einmal in den Mund nehmen kann. Ich glaube, äh, Maria Theresia war zutiefst überzeugt äh, von der Rolle der Frau in der Gesellschaft, die, wie sie damals ausgeprägt war. Ich glaube nicht, dass sie äh, ähm, für ihre Geschlechtsgenossinnen äh, etwas Ähnliches wollte wie sie. Ich glaube, sie war auch davon überzeugt, dass sie eben durch Gottes Willen herausgehoben wurde, die Völker der Habsburger Monarchie zu regieren, aber nicht, dass das etwas ist, was jede Frau können würde.
0: Interessanter Punkt. Ja, ich habe gerade auch auf Arte eine Doku gesehen, da ging es um nationalsozialistische Verbrecherinnen, also Frauen in der Zeit des Nationalsozialismus, wie der Einzelne auch ausgebrochen sind aus dem damaligen Rollenbild, weil sie eben doch eine Führungsrolle, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Bund Deutscher Mädel zum Beispiel angenommen haben oder eben auch Täterinnen war. Die Doku fängt nur insofern äh, interessant an, weil sie einleitet quasi mit dem, ja, man kann sich kaum vorstellen, dass eine Frau, die man eigentlich mit Fürsorge assoziiert, auch Täterin ist. Da habe ich mir gedacht, oho, interessant, eine Doku aus dem Jahr 2023, die noch mit Rollenbildern in dieser Form spielt und dann noch dazu von Arte. Fand ich auch nicht ganz uninteressant. Jedenfalls ist die Doku gut gemacht und ich werde den Link in die Shownotes geben, aber bevor wir jetzt uns wagen in die. Weil jetzt haben wir, wie ist es, Godwin's Law haben wir jetzt erfüllt, also früher oder später redet man über Nazis, hätten wir jetzt das auch abgehandelt. <lacht> so, so, weg jetzt aus Niederösterreich hin zu einer anderen Frage. Ist dir, ist dir aufgefallen, dass der Bundespräsident in dieser einen, äh, vor kurzem erst, also eben äh, in seinem Gespräch mit Herrn Selensky dann gesagt hat, ja, wir könnten ja, selbst wenn wir wollten und es verfassungsrechtlich ginge, was er verneint hat, ich sehe das gänzlich anders und ich glaube, ich bin da jetzt keine Sondermeinung, aber wir könnten gar keine Waffenlieferungen durchführen an die Ukraine, weil wir selbst keine haben. Das, das gibt einem doch ein gutes Gefühl. Österreich hat nicht mal genug Waffen, um irgendwem andere welche zu geben. So viel zum Thema Landesverteidigung und die verfassungsgemäß vorgesehene Verpflichtung, die Neutralität zu verteidigen. Aber vielleicht nimmt man den anderen Passus dabei, Ernster, wo man sagt, ja, aber mit allen gebotenen Mitteln oder zur Verfügung stehenden Mitteln und wenn man keine Mittel zur Verfügung stehend hat, dann kann man halt nichts tun. <lacht>
1: Ja, na, also ich, ich glaube, dass das nicht einmal so dahin gesagt ist. Ich glaube nicht, dass der, der Waffenbestand des Bundesheeres der Ukraine große Dienste leisten würde. Also ich meine, ja, es gibt also ja ein das Gerät modern, Modernes Gerät gibt es schon. Ja, es gibt ja die Dingos und dann hat man dort und da ein paar angeschafft. Die könnte man schon hergeben, aber das ist halt gerade das, was man selber braucht. Also es gibt jetzt wenig, wenig Überschuss im Bundesheer, sagen wir es mal so. Aber das soll sich ja ändern.
0: Ich habe dann nachgesehen. Es gibt sowas, das nennt man den Global Firepower Index. Das ist so ein Index, wo die militärische Schlagkraft von Ländern gemessen wird. Das ist natürlich immer so eine Sache mit diesen Indizes, wie aussagekräftig sie sind. Aber da ist Österreich auf Platz 84. Hätte ich mir nicht gedacht. Also noch halbwegs gut. Sagt natürlich viel über den Zustand der Armeen in anderen Ländern. Deutschland ist auf Platz 25, die Schweiz auf Platz 44. Aber Platz 84, ich glaube, wir waren knapp vor Slowenien, glaube ich. Also. Ich komme oft im Hörsaal mit dem Beispiel, wenn jetzt Slowenien uns angreifen würde, ja, jetzt kann man sagen, zumindest laut Global Firepower Index, die Schlacht würden wir vielleicht sogar gewinnen.
1: Na, das war Wahnsinn. Ja. So.
0: Und ein Punkt noch, einen interessanten Punkt, es ist eigentlich ein Randaspekt, aber ich finde es nicht ganz uninteressant, weil es mal wieder für was Größeres steht, nämlich die Bestellung von Etienne Berchtel zum Botschafter in Abu Dhabi. Das ist ja jetzt so ein mittelgroßer Skandal. Einer von den vielen, über die man in ein paar Tagen nicht mehr reden wird. Warum? Weil die Bestellung politisch motiviert war, wie jetzt lamentiert wurde. Finde ich aber insofern interessant, weil er selbst ja die, die Kompetenzen unzweifelhaft hat. Also hat ein Doktorat, hat beim Professor Hafner geschrieben, hat entsprechende Studien vorzuweisen, auch Erfahrung, aber gleichzeitig. Und da ist eben dieses Argument zu sagen, gut, einerseits die klassische Beamtenlaufbahn nicht durchlaufen, weil er ja 36 auch erst ist. Ersten Anführungsstrichen, also in dem Dienst relativ jung, aber andererseits das Gegenargument zu sagen, ja, aber man möchte ja schon, dass der äh, diplomatische Dienst und allgemein der öffentliche Dienst ein bisschen durchlässig ist und auch andere Karrieremodelle zulässt oder Quereinsteiger zulässt. Das ist ein alter Widerspruch. Also, ich möchte jetzt gar nicht so sehr über diese Causa im Speziellen reden, aber über diese alte Frage. Wir wollen irgendwie eine Verwaltung, die auch was anderes, die jetzt nicht nur Berufsverwaltungspersonal hat, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, aber gleichzeitig soll es auch nicht zu politisiert sein.
1: Ja, aber das eine bedingt leider das andere. Und man hat ja damals äh, diese Dienstrechtsgeform, als man die Sektionschefsverträge auf fünf Jahre begrenzt hat, gemacht und gesagt, na, da holen wir jetzt Leute von außen und wir machen die Verwaltung durchlässig und bla bla bla. Kein Schwein ist von außen gekommen. Die einzigen, die von außen gekommen sind, sind von innen gekommen und nämlich aus den Kabinetten. Man zeige ich mir einmal den Wirtschaftsmagnaten, der dann plötzlich Sektionschef geworden ist und gesagt hat, ich mache jetzt für weniger Geld ey, das Gleiche. Also ja, eh schön. Das sind halt immer so, so salbungsvolle Wünsche, die äh, Leute aufstellen, die eigentlich keine Ahnung haben oder in Wahrheit äh, ihre eigenen äh, äh, Programme verfolgen, die mit dem, was sie nach außen behaupten, nichts zu tun haben. Und ja... Der Herr Bercht, das ist sicher ja kein schlechter Diplomat. Er hat jetzt halt die Überholspur genommen. Das haben andere vor ihm auch getan. Auch da hat man früher schon die, die, richtigen Leute an die richtigen Stellen befördert. Es ist halt, ja, im Außenministerium hat man halt sehr lange negiert, dass so etwas überhaupt stattfindet. Wenn man, man wenn man die Besten sind, dann, dann gibt's das ja gar nicht.
0: Ja, und du hast dir ja besonders viele Freunde gemacht mit deinem berühmt, berüchtigten Artikel vom Bluttest im Außenministerium.
1: Ja, ich würde ihn heute vielleicht stellenweise etwas anders schreiben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war es nicht schlecht, dass es mal wer gesagt hat, und äh, um, um auf deine Anspielung einzugehen, damit die Hörer und Ihnen auch wissen, was wir meinen. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Scherz, also das Präalabel, das ist der, der Aufnahmetest in den diplomatischen Dienst, da gibt es das A und das B, Präalabel, und... Ähm, da hast da hast halt, da, da steht schon vor, warum steht beim Präalabel das Ergebnis schon vorher fest, weil es ein Gentest ist. Also eine Anspielung darauf, dass es von manchen Familien im Außenministerium teilweise bis zu fünf Mitglieder gegeben hat, die natürlich alle super waren und alle da reingegangen sind und äh, es hat überhaupt keine Bevorzugung beim Präalabel gegeben. Nicht vorstellbar.
0: Umgekehrt würde man natürlich sagen, wenn man in eine Diplomatenfamilie hineingeboren ist, hat man einfach einen Startvorteil, weil man gewisse Dinge in der DNA hat, im wahrsten Sinne des Wortes und in der Sozialisierung, die ein arbeiter wie ich nun mal nicht hat beziehungsweise sich ganz mühsam erst erarbeiten muss.
1: Da kann man sich natürlich dann einerseits fragen, warum das so ist und warum man es nicht schafft, das zu ändern und andererseits kann man sich fragen, ist es wirklich immer so? Ist es wirklich bei all diesen vielen Fällen, in denen das äh, äh, der Fall war, dass Menschen aus Familien, die schon lange im diplomatischen Dienst sind, wieder aufgestiegen sind, äh, war das jedes Mal der Zufall oder eben das, dieser Startvorteil oder wir, 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 wir äh, schätzen das ja als, als ein äh, äh, super Bonus ein, wenn die Leute auch bei uns arbeiten möchten, wenn die Eltern schon da gearbeitet haben und so hat man ja, eh, eh, natürlich. Ich, mir wurde damals, als ich die Geschichte gemacht habe, sehr vieles erzählt, was ich dann nicht geschrieben habe, weil ich Leute ja nicht persönlich angreifen möchte. Aber es sind schon ein paar Pflastersteine auch dabei. Und da muss man mir dann bei Gott nicht erzählen, nur weil er ein bisschen Französisch kann und äh, dass er da aufgenommen wurde, nicht weil er der Sohn vom Herrn Botschafter XY ist. Äh, ja, eh. Ja,
0: ich dachte mir da in dem Fall, also bei der aktuellen Causa Prima der Bestellung von Etienne Berchtold auch, dass das natürlich ein bisschen so ein Dragonskiss ist, wenn Sebastian Kurz dann öffentlich das noch einmal verteidigt. Also das wird ja dann, wenn Sebastian Kurz extra was twittert, größer als es eigentlich ist. Und das Problem ist halt, dass die Zeit von Sebastian Kurz so viele Skandale mit sich gebracht hat und so viele Ungereimtheiten und Sachen, die auch einfach nicht gehen, dass selbst die Sachen, wo man sich denkt, ja, das ist jetzt nicht so arg wirken, einfach weil es halt doch mit Sebastian Kurz zu tun hat. Also wir, wir, wir tun uns schwer damit zu differenzieren, was ist jetzt wirklich arg, weil Sebastian Kurz in seiner Zeit so viel arg war, dass man nicht mehr weiß,
1: okay, was ist jetzt wirklich arg, was ist weniger arg, was ist gar nicht arg, weil irgendwie alles arg wirkt. Mir hat das überrascht, wie, wie, wie sie alle ausgeritten sind, und ich habe so also das Gefühl, dass man merkt, dass sie einfach unprofessionell geworden sind. Das wäre ihnen früher nicht passiert. Man stellt sich das einmal vor, der Sebastian Kurz twittert, weil irgendwelche Leute seinen Buddy angreifen, weil er Botschaft in Abu Dhabi geworden ist, das hätten sie früher einfach ausgesessen. Und jetzt plötzlich sind sie alle nervös und äh, fangen da an herum zu twittern und der, der Kosak bedroht halb dem ORF und äh, die anderen sagen, das ist eine Hetze und bla bla bla. Da, da sind die Schädeldecken schon offen und es regnet ganz tief hinein, hat man das Gefühl. Also wegen so einer Geschichte, oder dass, dass sie das überhaupt als, als nötig empfinden, oder die Linke twitteriert und auch noch zu bedienen, indem sie indem sie da ausreiten. Himmel, Herrgott. Also das wäre ihnen früher nicht passiert. Ja,
0: ich habe mich auch gefragt, ob Sebastian kurz früher ein Smiley passiert wäre. Also er hat ja in seinem Tweet Beinhardt ein Smiley verwendet. Weil er eben, ich
1: glaube, früher hat er nicht selber getwittert, das war wahrscheinlich der Vorteil.
0: Ja, weil da hat er Sand geschrieben, einerseits eben im ersten Tweet betont, die unzweifelhaft vorhandenen Qualifikationen von Herrn Berchtold, dann im zweiten hat er eben, glaube ich, da weiß ich gar nicht mehr, aber er hat dann irgendwo geschrieben, ja, und ich weiß ja, nein, im Zweiten genau da er geschrieben, er ist einer von den wenigen, die das Weiße Haus und den Kreml nicht nur von außen bzw. aus den Medien kennen. Das war wieder so ein, wo ich dachte, mein Gott, wie arrogant kann man etwas formulieren, also gleich so mit mitschwingen lassen. Ja, ich kenne ja Gott und die Welt und ich kenne ja die großen Gebäude und die großen Räume und wo es sich nicht abspielt, also dass er sich gleich ein bisschen selbst da wieder sonnt in der eigenen ehemaligen Wichtigkeit. Und im Dritten hat er dann eben geschrieben, das war so eine Spitze gegen, ja, und ich weiß ja, dass das nicht so sinngemäß, dass das den Leuten ja nicht so wichtig ist. Und deswegen habe ich es nicht erwähnt, aber er war auch bei Shell und dann so ein Smiley. Also da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, na.
1: Ja, eh, aber da merkt man halt der Bedeutungsverlust, der an diesen Leuten auch nagt. Und dann sieht man halt, was sie für Würsteln sind im Endeffekt. Also, äh, ja, ich finde es eigentlich traurig, aber gut.
0: Ja, ich möchte nochmal betonen, von Herrn Berchtold halte ich viel. Er war ein guter Pressesprecher, immer sehr professionell im Austausch und auch fachlich, das, was ich mit ihm zu tun hatte, auch da fachlich kennt er sich aus. Und beim Professor Hafner muss man mal eine Arbeit schreiben. Der Professor Hafner ist bekanntermaßen ein strenger Dissertationsbetreuer, einer, der das Völkerrecht auch kennt, wie kaum ein Zweiter. Also von dem bisschen Einblick, das ich habe, ich kenne es natürlich nicht von innen beim Außenministerium, aber den, den ich bekommen habe von außen, kann ich sagen, äh, fachlich und auch professionell im Umgang äh, kann ich mich da jetzt nicht mich großartig beschweren. Ganz im Gegenteil. Es
1: gibt sehr viele sehr kluge Köpfe im Außenministerium. Immer freundlich, immer höflich und manchmal eine Spur herablassend. Aber mit dem muss man leben können. Ich erinnere mich, ich erzähle, jetzt erzähle ich eine Anekdote, weil ich gerade die Muße dazu habe. Weil das für mich das Außenministerium immer so schön zusammenfasst. Ich habe ja... Ähm, Früher mal im Verkehrsministerium gearbeitet und dort EU-Koordination gemacht und da ist man dann wöchentlich ins Außenministerium gegangen und äh, da, dafür hat man dann immer einen Anzug im Büro hängen gehabt, damit man im Außenministerium dann auch entsprechend auftritt und da habe ich eines Tages einen neuen Kollegen mitgenommen und der hatte keine Anzugsschuhe. Und dann äh, war man dort im Außenministerium und ein Gesandter hat ihn ganz freundlich begrüßt und hallo und Dinge und, und hat von oben nach unten an ihn herabgesehen und hat gesagt, sind wir heute sportlich unterwegs? Weil er halt äh, Sportschuhe angehabt hat. Und das beschreibt für mich das Außenministerium immer so treffend, weil es war sehr freundlich und sehr lustig, aber in Wirklichkeit war es halt ein, 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 ein freundlicher Dolch in den Rücken. Aber ja, so
0: das Interessante an sowas ist ja, dass ich selber sowas oft gar nicht checke und mir denke, ah wie nett, dem ist das aufgefallen und also da muss ich wieder daran denken, wie ich mal bei einem Empfang war, da war ich noch sehr, sehr jung bei einem Freund und das war so jemand, der doch ein sehr elitärer Mensch war, vielleicht hört er sogar zu an dieser Stelle, liebe Grüße, ich habe schon länger nicht mehr so viel von ihm gehört, aber Vielleicht deswegen, wegen diesem mittelgroßen Skandal, jedenfalls war das ein Empfang bei ihm daheim, inklusive Hauspersonal und groß aufgetischt wurde und es waren alle möglichen elitären Menschen da und ich habe mir gedacht, ah passt, am Abend ist noch so ein Empfang, ich gehe noch vorher ins Fitnesscenter und dann kann ich dort was habern und hat dann dazu geführt, dass ich relativ viel gegessen habe, weil nach dem Fitnesscenter hat man ja sehr viel Hunger und da ist dann seine Mutter zu mir gekommen und sagt, sie haben aber einen gesegneten Appetit. Und ich dachte mir, klassisch, wie ich gedrillt bin von meiner eigenen Familie und auch Freunde in meinem Umfeld und deren Mütter und Omas, also ein, ah, ist aufgefallen, dass ich gut esse und Leute mögen es doch, wenn es gute Esser gibt. <lacht> Bis er dann zu mir gekommen ist und mir quasi gesagt hat, Halt, du isst viel zu viel und das geht nicht. Eigentlich kommt man gar nicht hungrig zu seinem Empfang. Also ich habe es genau verkehrt rum gemacht. Da muss ich auch dann denken an diese... Die feinen Unterschiede, wie man bei Bourdieu liest oder eben Rückkehr nach sind diese Momente, wo man merkt, man gehört halt doch nicht dazu. Und da in manchen Situationen kristallisiert sich das dann
1: doch eindeutig heraus. Wir sind halt Proleten, Ralf, aber wir dürfen uns in unserem Proletentum sonnen und das ist ja auch schon was. Wir wissen, wir wissen nicht, welche Socken man zu welchen Schuhen trägt und ich glaube, wir können auch damit gut leben und sterben.
0: Ja, aber da muss man auch erst ein gewisses Alter erreichen, bis man das kann. Und wahrscheinlich ganz kann ich es noch immer nicht, also eine gewisse Unsicherheit wird vielleicht den Rest meines Lebens bleiben. Ich habe aber letztens gehört, ich nenne keinen Namen, weil ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, habe eine Geschichte gehört von einem arrivierten Wiener Universitätsprofessor aus dem Bereich der Rechtswissenschaften. Da habe ich gehört, der sehr gut verdient, auch mit Gutachten. Und da waren zwei unterwegs, also ein anderer Professor und er, dann wollten sie in eine sehr teure Bar gehen. Und dann hat der gesagt, na, da können wir nicht hingehen, das ist doch viel zu teuer, obwohl der wahrscheinlich im Jahr ein Monat auf, ja, vielleicht 10.000 Euro teilweise kommt. Aber es ist vielleicht dann oft doch tief in den Menschen drin, dass man zwar viel Geld hat, aber es nicht realisiert, dass man viel Geld hat und dass man in eine andere soziale Schicht aufgestiegen ist und aus der auch nicht mehr richtig absteigen wird.
1: Vielleicht war er auch
0: Vorarlberger. Uh, na, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht war, er hätte aber vielleicht anders. Nein, nein, aber ja. <lacht> wie ist denn das denn, Vorarlberger, sind die denn kompatibel mit Wiener Elite eigentlich? Wenn die Wiener Elite das Geld rausblasen möchte und allen zeigen möchte, wie viel Geld sie nicht hat und wie teuer das Restaurant nicht ist, sag sagen wir, Fabios oder man geht äh, zum, zum ins Schwarze Kamel und dann der Vorarlberger denkt sich, also da zahle ich jetzt 8 Euro für irgendein kleines Brötchen mit ein Stück Lachs drauf.
1: Da erzähle ich jetzt eine schöne Anekdote, die mir jemand berichtet hat, die ich auch sehr bezeichnend finde. Also in Vorarlberg ist es sehr verböhnt Reichtum zu zeigen, im Gegensatz zu Wien. Und angeblich hat da eine Vorarlberger Familie die gut begütert ist eine andere Vorarlberger Familie, die auch gut begütert sind, zufällig in Wien getroffen und die haben Pelzmäntel getragen, was man in Vorarlberg nie tun würde. Und die, die Pelzmäntelträger haben sich dann bei den anderen entschuldigt und gesagt, ja naja, sie müssen sich ja quasi an die Umgebung anpassen und in Wien ist das halt so. Also die die haben quasi Pelzmäntel nur für Wien Ausflüge, aber ich finde find das auch ein, eine schöne Anekdote, möge sie wahr sein oder nicht, aber ich finde sie sehr bezeichnend.
0: Sinon è vero e molto bene trovato, glaube ich sagt man. Oder wenn es nicht, wenn es nicht wahr ist, dann ist es immer noch sehr gut erfunden oder gut erfunden. Jetzt sind wir, jetzt könnten wir noch ein Thema aufreißen und die Folge künstlich in die Länge ziehen oder sagen, wir haben eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Gibt es noch irgendwas, was? Also ich, man könnte noch reden über den chinesischen Ballon. Ja, da habe ich kurz dran ah. gedacht. Aber jetzt auch schon wieder, da ist auch schon wieder die Luft draußen. <lacht> Aus völkerrechtlicher Sicht kann man dann nur anmerken, Spionage ist völkerrechtlich weder verboten noch untersagt, sondern einfach ungeregelt, weil Spionage offiziell ja gar nicht passiert. Und es gibt von 1907 eine im Zuge der zweiten Hager Friedenskonferenz beschlossene Erklärung, wo man zu den Auswirkungen vom, äh, ich glaube, also eben von Ballonen für die Kriegsführung auch eine Erklärung abgegeben hat, also dass man, glaube ich, mit Ballonen irgendwie, ich weiß nicht mehr, was genau drin steht, sie ist eigentlich irrelevant, aber mit einem Male ist sie doch wieder relevant geworden, weil man, glaube ich, kurz dachte, dass Ballone die Kriegsführung revolutionieren könnten und dass man das entsprechend auch regeln muss. Das sind die, so die Sachen.
1: Gehört die Sta Stratosphäre überhaupt zum Staatsgebiet und darf man da einen Ballon abschießen?
0: Ja, selbstverständlich, weil okay. das wie will das dritte Keplersche Gesetz, eigener Antrieb und Circa 80 bis 120 Kilometer sind in jedem Fall noch immer Staatsgebiet. Also da müsste er schon um einiges höher sein, damit er nicht mehr auf, im Staatsgebiet ist. Und dann würden wir in den Bereich des Space Law kommen, wo es natürlich auch die These gibt, dass, das, dass das Welt, der Weltraum niemandem gehört und damit auch die Fragen sich zwar trotzdem die Frage stellt, darf man dort was abschießen im Weltraum, ist ein eigener Teilbereich vom Space Law. Und da gelten dann die eigenen, würde ich mal sagen, dieselben Regeln wie auf der Welt. Wenn es ein militärisches Objekt ist, darfst du es was abschießen. Aber wenn es ein Spionageobjekt ist im Weltall, dann ist es eigentlich nicht militärisch, dann wiederum nicht. Also, ja, mit anderen Worten, kommt drauf an.
1: Ach, wie schön. Die klassische völkerrechtliche Antwort.
0: Ja, gut. Ah, die Kritik am Außenministerium, weil es russischen Delegierten bei der parlamentarischen Versammlung der OSZE-Visa gegeben hat, könnte man auch noch besprechen. OSZE, immer ein schönes Thema.
1: Gerade in Österreich. Ah, na, geh okay, bitte, das sparen wir uns auf. Es passiert hier wieder irgendwas Wahnsinniges.
0: Ich sage in einem Satz. Okay. Österreich ist ein Sitzstaat der OSZE, die wiederum in unseren Augen eine internationale Organisation ist. Eine beliebte Prüfungsfrage, ob sie überhaupt eine internationale Organisation ist, weil sie keinen Gründungsvertrag hat, sondern eben herausgegangen ist, hervorgegangen ist aus der KSZE, der Konferenz für sicherten Zusammenarbeit in Europa 1975. Nach dem Kalten Krieg hat man sie stärker institutionalisiert hat eben ihren Sitz in Wien, bei der Hofburg. Und als Sitzstaat hat man gewisse Pflichten und vor allem kann man nicht bilateral sich zu stark einmischen, indem man darüber entscheidet, wer ein Visum bekommt und wer nicht. Aber Professor Hilpold aus Innsbruck hat argumentiert, es hätte zumindest ein bisschen Spielraum gegeben, wenn es darum geht, dass russische Diplomaten zu einer Versammlung nach Wien kommen. Dass man zumindest sagt, na gut, müssen es unbedingt die Sanktionierten sein und dass Österreich nicht unbedingt verpflichtet ist, genau diesen Personen eine ein Visum auszustellen. Das nur ganz kurz dazu, aber ganz allgemein sollten sich Sitzstaaten heraushalten aus den Angelegenheiten der jeweiligen internationalen Organisation. Das sollte die internationale Organisation selbst regeln und wenn die internationale Organisation als solche nicht eigens festlegt, welche russischen Diplomaten da jetzt kommen dürfen und welche nicht, dann sollte man das nicht auslagern auf den einen Staat, der das Visum erteilen kann oder vielleicht eben auch soll. So viel nur dazu. Und auch dieses Thema wird in ein paar Tagen wieder völlig irrelevant sein. Du merkst, ich neige schon zu
1: medienbeding medienbedingten Nihilismus. Und das war jetzt der eine Satz. Ich habe keine Pause gemacht dazwischen. <lacht> dann gut, dann lassen wir es als, als einen Satz gelten. <lacht> gut, dann freuen wir uns, dass ihr
0: dabei wart. Ich möchte an der Stelle auch noch mal Danke sagen all denjenigen, die uns... 5,20 Euro oder 10,40 Euro überwiesen haben. Also manche wollen nur mir ein Bier spendieren, andere uns beiden. Das ist jetzt. Und die Leute, die uns ein bisschen Geld spendieren für unsere Arbeit hier, richten sich wirklich nach dem Bierpreis. Das heißt, das ist Indexanpassung auf Bierwährung. Wenn das Bier jetzt wirklich bald 5,70 Euro kostet, freuen wir uns über eine Spende in der Höhe von 5,70 Euro, obwohl der Mosat davon gar nichts, weil du bist ja gar kein Biertrinker.
1: Ja, eher, aber ich frage mich eher, warum gibt es Leute, die nur dir ein Bier ausgeben und mir nicht?
0: Also ich denke mir nur, wenn es eines ist, dann steht mir zu, weil ich muss immer die Folge schneiden.
1: <lacht> okay, ist, ist in Ordnung. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass unsere Hörer dich in den Alkoholismus treiben, Ralf.
0: Nein, aber den Hörern sei noch gesagt, wenn ihr euch durchringt für eine kleine Aufmerksamkeit für diese Folgen, die wir hier aufnehmen und bearbeiten, wenn ihr nicht wollt, dass der Moser also, neben mir sitzen, mir beim Bier trinken zusieht, sondern auch eins bekommt, freuen wir uns natürlich auch über zwei Bier, also für jeden jeweils eins. Wir freuen uns über jede Unterstützung und auch, auch weil es einfach eine Form von Anerkennung ist, darüber freuen wir uns ganz einfach sehr. Wir freuen uns überhaupt sehr, dass ihr hier reinhört und hier zuhört und vielleicht sogar manchmal was lernt oder vielleicht sogar ab und zu ein bisschen lacht oder schmunzelt oder lächelt. Das ist ja schön. Ich habe letztens auch bei einem Podcast kurz lächeln müssen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum es ging, aber es war ganz kurz. Irgendwie witzig. Und, und es gibt ja auch Studien dazu, dass Menschen mehr lachen, wenn sie in Gegenwart von anderen sind. Aber wenn es jemand geschafft hat, jemanden zum Lachen zu bringen, ohne dass die Person in Gegenwart von anderen ist, dann hat man es wirklich geschafft. Und vielleicht schaffen wir das ja auch ab und an. Mit Sicherheit. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Gut. Dann in diesem Sinne noch ein, ja, das, das übliche Schlusswort, nachdem ich einmal mehr gebettelt habe um Spenden und Anerkennung.
1: Ein Ciao aus Wien. Und Bus über Bauswäldchen.
0: Ah ja, übrigens, der, der Radetzki-Marsch bleibt jetzt als neue
1: Einstiegsmusik. Aha, statt die Bundeshymne, oder wie? Ja.
0: 2023, alles ist neu. Okay. Jetzt müssen wir den Radetzki-Marsch zoomen.
1: Ey, dann hört uns der Tür sicher nicht mehr. Da. Was?